1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Putri apresenta The Pitch Invaders episódio 143. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. As nossas análises elas têm força do Instat, que é a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores, um agradecimento especial também para, para, para a parceria né, com a Editora Grande Área. Acesse editoraGrandeária.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Assinem a nossa newsletter e também fiquem por dentro do Futre e todos os seus conteúdos semanalmente. E para quem ainda não sabe, não está ligado nas novidades, a gente lançou o Futre Club há pouco mais de dois meses. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos diariamente e a cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos exclusivos para você no futuro. E seja você um cliente silver ou gold, a partir de 12 reais você já pode fazer parte desta comunidade. Já vamos direto com a conexão com todas as nossas convidadas de hoje para falar sobre Copa do Mundo Feminina, que está chegando na sua decisão, para quem já ouviu depois da final, por exemplo, não tem problema, a gente vai fazer um grande balanço do que foi a Copa do Mundo feminina. E eu já começo com a convidada de hoje, muito especial, ex-zagueira da seleção brasileira, hoje comentarista dos canais ESPN, nosso colega nos canais ESPN, Juliana Cabral. Um prazer imenso de ter aqui no The Pit Invaders, ainda mais para falar desse Mundial Feminino que trouxe tantas novidades, tantos jogos muito legais. Juliano um prazerzaço ter você aqui com a gente.
0: Ah, oi, Gabriel, o prazer é todo meu, eu acompanho muito o trabalho de vocês, adoro o trabalho de vocês. É um prazer estar participando junto com a Camila, que é uma menina que eu acho que entende muito de futebol e que eu é, espero vê-la ainda trabalhando, porque tenho muita curiosidade de ver como é que vai ser esse time da Camila com tanto conhecimento que ela tem. A Michele também, que tem muito conteúdo sobre futebol. É, fico muito feliz diante de uma Copa do Mundo que eu confesso que eu esperava muito, uh, mas veio muito mais do que eu esperava. A qualidade de jogo, uh, os modelos, enfim, jogos muito interessantes que tem me agradado bastante.
1: Bom, é, a gente vai falar muito sobre esse Mundial Feminino que chega à sua decisão, mas quero também ir com as outras conexões, porque eu também tenho curiosidade de como é que vai ser o time da nossa Camila Aveiro, Camila Veiro Lima tá sempre com a gente. Para quem não sabe, a Camila e a Michelle, elas têm uma live né, no nosso Instagram, falando muito sobre futebol, elas aproveitaram justamente falando sobre o futebol feminino, mas sabem muito de futebol, a Juliana disse tudo, deixa eu dar o meu boas-vindas aí para elas também que são da casa. Camila, sempre um prazer ter você aqui no Pitch Invaders. Fala, Gabriel,
2: fala aqui, oi meninas, Oi, galera. Que honra, hein? Ser apresentada dessa forma. Eu sou muito fã da Ju. É, já, já pude externar isso para ela. E é uma honra poder gravar com ela pela primeira vez. Tava com saudade daqui de participar do TPI. Tô feliz demais também com a live com a Michelle. A gente tá fazendo uma baita tabelinha nessa Copa do Mundo. Que acho que trouxe boas coisas para todo mundo. Tanto dentro quanto fora do campo.
1: Bom, quem tá com a... na live... Quem tá no TPI com a gente também é a Michele. Michele, uma das nossas colaboradoras, está participando na live do Instagram junto com a Camila. Michele, sempre um prazer também te ter aqui com a gente no Pitch Invaders.
3: Ah, o prazer é todo meu, ainda mais com esse pessoal aí que sabe muito de futebol, né? O Thiago, a Camila, que é minha parceira de live aí, a Ju Cabral, que eu admiro tanto. E, enfim, vamos que vamos, né? vamos Eu tava com saudade de estar aqui no TPI também. Mas as nossas lives lá no Instagram têm sido um, um sucesso também. Então eu acho que essa Copa aí, ela trouxe muita coisa boa para todo mundo.
1: É verdade, tem muita coisa pra gente falar hoje nesse TPI fazendo um balanço sobre o Mundial Feminino. Quem tá aqui com a gente também, nosso grande parceiro, e que também tem seus podcasts sobre o futebol feminino, sobre o futebol espanhol, sobre futebol nordestino, o pessoal do La Plantilha já deixa minha dica futeboleira antes de todo mundo aqui já... Peço pro pessoal ficar ligado sempre no conteúdo deles. Tiago Ferreira, primeira vez participando com a gente, né, Thiago? Sempre um prazer e as portas estão sempre abertas. Seja bem-vindo.
4: É, rapaz. Primeira vez a gente nunca esquece, né? A gente que acompanha aí há tanto tempo o Projeto do Futuro e todos os podcasts que vão surgindo aí, ainda mais com essa, com essa mesa é, com uma qualidade absurda, né? Tô aqui para marcar lateral e fazer as craques jogarem.
1: Então, vamos invadir, Invaders, o futebol feminino em um balanço dessa Copa do Mundo de 2019.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Para a gente começar falando desse Mundial, ele, a gente está gravando ele na quinta-feira do dia 4 de julho. A grande decisão acontece no dia domingo do dia 7, ao meio-dia horário de Brasília, por óbvio, lá em Lyon, Estados Unidos e Holanda. Eu quero começar já pela final porque traz provavelmente, e aí eu quero a opinião de vocês primeiro, para perguntar para a Juliana já, se traz de fato as duas melhores seleções desse Mundial, se foram as melhores equipes... O que, é que lhe pareceram? É, tanto a, a seleção dos Estados Unidos quanto a seleção da Holanda? A gente tem uma final com as melhores seleções do mundo hoje, Ju?
0: Ah, Gabriel, eu acho que as duas seleções que pelo menos conseguiram passar por alguns apuros nesse momento eliminatório é, e que conseguiram sair muito bem. É... Eu tinha muita expectativa em cima da França, eu acho que a França sentiu muito o fator dentro de casa. Uh, eu acho que esse time da França não corresponde com a preparação que a França fez, com os bons jogos que a França fez até chegar aqui. Uh, tinha uma expectativa grande também com a Alemanha, é, e acho que a Alemanha teve altos e baixos dentro da competição, acho que a perda da Marozan foi uma, uma perda significativa, eu acho que a primeira linha é uma linha que está bem abaixo do que outras seleções, e, e a gente tem, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, que era mais do que esperado, é, eu acho que é o, a grande seleção a ser batida, é, impressionante a força dos Estados Unidos, e eu acho que para essa Copa elas chegam ainda mais forte do que a Copa passada, onde elas foram as, as campeãs, é, e a Holanda, eu confesso que individualmente eu esperava mais, eu esperava mais de algumas jogadoras, uh, mas enfim, acho que a Holanda cai de um lado que era um, um pouco mais fácil, teoricamente, um lado da, faixa, da, da, da chave mais simples e, e também faz por merecer estar nessa final e vai ser um jogo bem interessante.
1: Pois é, e, e a gente tem essas duas seleções chegando à decisão. A seleção estadunidense busca o tetracampeonato né? na, na competição. A Holanda vem para buscar, quem sabe, o seu primeiro título, Camila. E o que, que te pareceu de mais interessante nessas duas seleções... o que, que elas mostraram de mais forte durante a competição... a gente sabe que os Estados Unidos... É, sempre foi uma seleção muito forte... né não por acaso ganhou três é, edições da competição... o que, que mais lhe chamou... vou começar até pelos Estados Unidos... depois vou abrir na mesa também... para o pessoal falar um pouco mais da Holanda... mas o que, que lhe chamou mais atenção nesses Estados Unidos?
2: Eu estava até falando na, na live da gente... que aconteceu agora há pouco sobre a agressividade dos Estados Unidos. Sabe, é o perde pressiona, é a agressividade para ser vertical pelo campo e não ser vertical de qualquer maneira, mas ser vertical com o objetivo. Então não é aquele vertical que tenta se desfazer da bola, né? É um vertical que ele tem um passe direcionado e muita individualidade para quebrar marcações. Então a gente teve a Rapnø liderando o time dentro e fora de campo. A gente tem a Alex Morgan, que para mim ela no, no um contra um, ela deixa a desejar, mas em outros aspectos ela se sobressai, inclusive foi capitã também de alguns jogos dessa seleção. E a gente tem a Hit, que desequilibrou muito no, no último jogo. A Press, então se, eu, se a gente for falar de, das individualidades dessa seleção, dessa seleção é, a gente vai falar de quase todas as jogadoras, mas... É, a Jill, ela tem algo que que todo treinador deveria ter né? que é conseguir potencializar suas individualidades dentro do jogo coletivo que é o futebol e ela tem feito isso muitíssimo bem para além de todos os processos né? eu sempre bato na tecla de que lá nos Estados Unidos as meninas elas são incentivadas a jogar desde cedo então elas se desenvolvem tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto motor já para a prática esportiva, e isso faz toda a diferença lá na frente. Então é uma seleção que colhe frutos por acreditar no processo e tem uma treinadora maravilhosa em seu comando.
1: Pois é, os Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos, a, a Camila toca bem nesse ponto, que as, elas são, acho que, incentivadas desde a quinta série, né Camila? Então é uma diferença bem grande de incentivo se a gente pegasse até o ponto eh, do Brasil, se a gente fizesse uma pequena e rápida comparação, né?
2: Sim, são incentivadas e, e o mais legal de tudo isso é que os próprios pais levam as meninas para treinar futebol, né? Então eu não tive isso, por exemplo, eu tive muita é, luta para conseguir que a minha mãe me, me levasse para o esporte, que foi o primeiro clube que eu joguei futsal na vida. Então eu fui com 13 anos de idade, eu já pulei várias etapas do meu processo de... A aprendizagem motora e de aprendizagem da modalidade, né? Lá não, lá a gente vê pais levando as menininhas, igual a gente vê aqui no masculino uhum. acontecendo. Então faz toda a diferença, toda a diferença no processo.
1: É verdade, e, e isso é muito importante no processo de crescimento de, uma, de, um, de um esporte, o quanto mais incentiva. Agora, Michele, nessa, nessa final a gente tem além dos Estados Unidos, a Holanda, eu sempre brinco, é, eu tentei acompanhar o máximo que pude né, com a transição da Bandeirantes com na TV Globo também do futebol feminino eu sempre brinco o meu clubismo vai até no futebol feminino que eu torço para a Like Martens né? eu sou um fiel escudeiro dela e vou estar tá torcendo para ver se ela consegue esse título mas o que, que a Holanda mais lhe chamou atenção nesse mundial feminino o que, que ela mais é, mostrou de qualidades para chegar até essa decisão
3: Uh, eu, eu acho que o que mais, o que, o que a gente pode destacar dessa Holanda é a questão física, porque elas jogaram aí essa prorrogação e ela vem, elas vêm de jogos que, principalmente jogo contra o Japão, foi um jogo que elas martelaram muito, o Japão resistiu e o Japão atacou bastante e elas conseguiram marcar seus gols aí de bola parada, de cruzamento, uh, eu acho que a Holanda a nível de desempenho se esperava um pouco mais, porque aí tu teve, a gente tem aí a, a Martins, que é a grande craque do time, e tu tem aí <risos> toda a razão de ser um soldado dela, porque ela realmente é, ela é uma jogadora diferenciada, ela acabou te sentindo uma lesão no pé, e você tem, aí uma, você tem aí uma instabilidade por aquele lado esquerdo que se esperava muito. Daquele lado, uh, a Vandedon que cai muito pelo lado esquerdo, a Groening joga mais pelo lado direito, o lado da Van der Sanden. E aí se esperava um pouquinho mais de um contra um da Martins nessa, nessa reta final de Copa do Mundo, e acabou que essa lesão prejudicou bastante o desempenho dela. Uh, a Van Sanden, eu até falava na live, ela tinha esse poder de entrar na área, finalizar de cabeça, finalizar uh, chutando uh, e isso não, não foi algo que a gente viu durante a Copa uh, é, a, a vanessa ela tem muita capacidade de atacar o espaço, mas a Holanda não explorou tanto isso e sinceramente a Holanda ela tem muitos muitas problemas assim uh, subidas de defensoras que deixam as costas Uh, para os adversários atacarem, uh, a construção de meio de campo não acontece com naturalidade na Holanda, uh, mas ela é uma seleção que tem muita força física e que para mim tem em e e Miedemas, as, as duas principais jogadoras que vem aí fazendo uma Copa quase que impecável, assim, é uma a Holanda é uma seleção que ela... Parece que ela foi feita para jogar de forma reativa. A Groening ela é muito boa nesse pé de pressiona. E eu acho que e a Miedema ela vem sendo aí junto com a Ellen White da Inglaterra, as duas grandes centroavantes dessa Copa. E para mim são as jogadoras que podem fazer a diferença. Claro que, tendo o Martins, tendo o Van der Sanden, tu, tu, tu sempre espera uma individualidade ali que se destaque, que se sobressaia mas aí tu tem, eu acho que o que a gente pode destacar mais são essas duas jogadoras, Groening e Miedema, que fizeram uma Copa muito regular, e aí eu pego o gancho da Camila, uh, Miedema, desde o sub-15 da Holanda, já participa, já joga futebol pela Holanda, então uh, tem essa valorização de base na Holanda também, e aí se explica todo o porquê que essas duas seleções chegaram até, o, até a final, né?
1: É verdade, e são dois projetos bem bacanas que a gente tem visto nessas duas seleções. Agora, para a gente conseguir fazer um balanço do que foi toda a Copa, Thiago, é, a gente viu, entre nessa disputa de terceiro lugar, que vai ser no sábado 6 de julho, e para quem está ouvindo depois já vai saber o resultado, já vai ter visto o jogo também, a, a disputa do terceiro vai ser em Nice, também ao meio-dia. Inglaterra e Suécia também são dois projetos que... É, crescem muito no futebol feminino, se eu não estou enganado, a Suécia eliminou a, a seleção brasileira na Olimpíada, se eu não estou enganado, vocês podem me corrigir é, eu tento sempre acompanhar o máximo possível mas eu não tenho certeza se era a Suécia mas são duas seleções também com as suas qualidades a, as suas valências que mostraram algo bem interessante nesse Mundial
4: é, A Suécia ela é, uma, é uma equipe uma seleção que tem uma, uma tradição é, dentro do futebol feminino uma tradição de chegar longe né, em grandes competições, é, mesmo não tendo é, tantas jogadoras assim, à disposição né, como é, as favoritas dessas competições têm, mas a Suécia sempre é uma equipe que consegue é, se organizar, se reinventar dentro das competições grandes e, e chegar longe incomodar. A Inglaterra, é, na minha visão, era a grande... É, o, o grande antídoto para tentar enfrentar né, essa, esses Estados Unidos que se mostraram muito, uh, muito sólidas né, durante a Copa do Mundo. Eu tinha quatro favoritas para mim antes da Copa, que eram França, uh, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. A Alemanha chegou já meio cambaleando uh, antes da Copa e durante a Copa não conseguiu uh, desempenhar. Né? Como a, a Ju falou, deixou muito a desejar. A França... Durante a Copa, é, pelo visto, sentiu o fator casa, né, sentiu a pressão, fez uma boa estreia, não só pelo placar, mas parecia uma equipe um pouco mais solta dentro de campo e depois parece que, que a move, as movimentações, que a equipe foi sentindo ali a pressão de, de, de ganhar os jogos e talvez isso tenha influenciado uh, até na, na, mentalmente né, as, as atletas, uhum. que são atletas que estão acostumadas a, a, a vencer, né? Até porque boa, boa parte das jogadoras ali são da base do Lyon. E, assim, eu acredito que a Inglaterra, uh, se jogar 80% do que pode, vai, vai vencer a Suécia. É, eu acho que é mais equipe que a Suécia. São equipes uh, europeias que se conhecem. As, as jogadoras se conhecem, mas eu acho que uh, a Inglaterra tem mais é, lenha para queimar, né? E, assim... Pelo jogo que os Estados Unidos fizeram contra a Inglaterra, eu acredito que vai ser muito difícil da Holanda uh, tirar o título da, dos Estados Unidos. É uma cultura de vitória, é né? uma cultura é, vencedora, né? É difícil você conseguir enfrentar uma equipe uh, que tem um, 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 além de toda essa estrutura, essa organização que foi citada aqui, as grandes jogadoras, uh, tem um, um, um fator anímico ali, um, um, um poder mental dentro de campo, você... Sente que, que elas, elas... Elas sentem que elas estão no, no comando do jogo, né? Então é muito difícil enfrentar os americanos
1: É, e isso eu não tenho dúvida. A gente viu dos, do grande jogo que foi, né? Inglaterra e Estados Unidos foi um jogaço. É, teve gol anulado no final, teve pênalti defendido. E teve... Enfim, foi um jogo bastante emocionante. Mas eu quero voltar um pouco mais até com a Juliana. É, bom, a Juliana, para quem não sabe, ela foi nossa zagueira... É, no Insigny 2000, foi nossa zagueira em Atenas 2004, em santo Domingo foi campeã recebeu o ouro no jogo Pan-Americano, foi prata em Atenas 2004 agora juliana a gente é, também falando da seleção brasileira é preciso contextualizar, é, é um fim de uma geração, é, talvez com, com a Cristiane, com a Marta com a Formiga, são jogadores muito importantes que a gente tem há bastante tempo vem surgindo uma nova geração por aí, mas como é que você avalia Ju, a, a campanha da seleção brasileira, que em um certo momento até surpreendeu depois acabou, quase querendo ou não, quase levou para os pênaltis o jogo contra a França, como é que dá para avaliar essa seleção brasileira no Mundial
0: uh, Eu acho que o jogo contra a França, quer dizer, não só o jogo contra a França, mas é, por ter sido o último, eu acho que diz muito sobre a nossa seleção. Ah, a única certeza que eu tinha nessa Copa, em relação à nossa seleção, é que não ia faltar qualidade individual, é, porque isso a gente tem, ah, e não faltaria dedicação, determinação e empenho dessas meninas para superar uma série de problemas que elas têm. E, e eu acho que no jogo contra a França fica muito claro o quanto que a gente tem qualidade, é, mas o quanto que falta trabalho, o quanto que a nossa seleção ainda está muito atrasada em relação às outras seleções. É, e aí eu acho que esse jogo da, da, da França, ah, ele retrata muito bem isso, né? A dependência das nossas individualidades... Ah, o como o nosso repertório ofensivo coletivo é muito ruim e aí fica muito na base da criação aleatória ah, é bola que bate é bola que sobra é o perde pressiona que para mim é o que essa seleção tem de melhor né é, mas falta trabalho acho que falta muito trabalho acho que de todas as seleções é, que eu vi é a seleção as seleções que te, é a seleção que tem mais dificuldade em relação a, a sua construção inicial, né, uma seleção que não sabe o que fazer, é bola entre zagueira e entre lateral, mas nada acontece. É, uma seleção que no seu processo de criação depende muito da Marta ou da nossa correria, da nossa individualidade e isso é muito ruim. A perda da André Alves, eu acho que foi extremamente significativa, é, acho que com a ausência da Marta no primeiro jogo, é, ela ganhou uma uma moral e uma confiança muito grande, porque ela foi importante nessa nossa fase de, de construção, e contra a França a gente já não tem ela. Ah, então acho que é uma série de coisas que a gente teve tempo para corrigir, isso ficou tudo muito claro em relação aos nossos amistosos, né? é, e infelizmente as coisas não aconteceram, a gente tinha uma única forma de, de jogar, de ver e de pensar futebol, e essa convocação foi feita toda para isso, e aí eu vou falando um pouco do porquê eu acho que fica nítido que faltou hum. muito trabalho em relação à França. Eu acho que se a gente fosse um pouco mais equilibrado, um pouco mais organizado e não dependesse tanto da, das individualidades, se a gente tivesse um coletivo forte para explorar essas individualidades, é, talvez poderia ter sido diferente. É, esse jogo para mim fica muito... Muito marcado em relação a todas as dificuldades e o que a gente poderia ter feito diferente, com o tempo de trabalho que se tinha e o que não foi feito.
1: É, a seleção é, ela teve tantos problemas, a, a gente brinca né Ju, que a Camila quando ela fez o dossiê do Vadão, ela merecia quase que ganhar por insalubridade de tanto tempo, que a gente viu problemas claros na seleção, e a gente brincou com ela sobre isso, né Camille a gente falou tanto já sobre a, a seleção e, e eu quero ir adiante até pra gente poder falar dentro do possível de todo esse torneio e eu já vou começar pela Juliana essa, essa roda de perguntas que eu quero saber de todos vocês que acompanharam mais o Mundial que é justamente esteve por exemplo time que lhe chamou mais atenção é, fora as finalistas, por exemplo alguma jogadora que você esperava um pouco mais e não foi tão bem, alguma jogadora que você esperava menos e, e foi muito bem a gente pode até começar pelas seleções que lhe chamaram atenção dentro desse Mundial, Ju.
0: As duas seleções que me chamaram... Bom, teve várias, né mas eu acho que as Sei. duas que me chamam mais atenção e que assim que esse Mundial terminar eu vou fazer questão de acompanhar tudo o que acontecer com elas, é em relação à Espanha e o Japão. Uhum. Ah, o Japão, para mim, assim, o trabalho é fantástico. É fantástico. As ideias são... É, assim É claro que, que vai de encontro um pouco com o que eu gosto... É, de time que gosta de ficar com a bola, que circula, que tem, é, que tem paciência, é, que tem muita amplitude para tentar muitas vezes essa jogada por dentro, é, mas me impressiona assim, o trabalho sem a bola, a organização, o bloco como anda para frente, como anda para trás, a flutuação, a marcação por zona, a bola onde entra, a pressão que se faz, a linha da defesa alta... Uh, a seleção japonesa, eu acho que assim para o ano que vem e para a próxima Copa, acho que se eu não me engano elas têm uma média de idade de 24 anos, uma seleção jovem, uh, eu acho que vai dar muito, mas muito trabalho. É... Algumas jogadoras me decepcionaram, assim a Mertens a um, é uma, a Van de Sanden é uma, apesar de ter entrado muito bem no último jogo contra a Uh, contra a Suécia, a Casca Rinou eu tinha uma expectativa gigantesca em cima dela e acho que esteve muito abaixo. Uh, mas algumas jogadoras me, cham me chamaram a, a atenção, uh, a Diani da França, é, que muitas vezes foi utilizada como essa jogadora de, de referência, mas na Copa do Mundo também foi utilizada muito pelo lado do campo e acho que fez uma grandíssima Copa do Mundo. A, a Bronze e a Hong Tom pela pela seleção da Inglaterra acho que são duas jogadoras de muita qualidade a, de qualidade de passe, de visão de jogo a, de entrega de bola a Cristaldão que eu acho que foi a lateral esquerda dos Estados Unidos que eu acho que foi uma jogadora tão criticada é, que começou como meio atacante jogou pelo meio é, fazia um pouco da função da hit pelo lado do campo foi colocada de lateral esquerda, foi muito criticada ao longo da preparação e acho que ela tem enfrentado duelos difíceis, duros e tem se saído muito bem. Amanhã, amanhã não, no domingo tem mais um, um dele. E, e enfim, vou deixar o pessoal falar aí, senão eu falo muito
2: <risos>
1: assim. Ah, é que falar de futebol é sempre bom, a gente vai falando e vai falando, mas nesse Mundial acho que a gente teve tantos destaques, é, do que eu acompanhei, eu gostei muito, e aí eu falo de jogadores específicos, porque não acompanhei tantas seleções de maneira geral, não sei para o futuro e nem sei se aquele não foi jogo de exceção, é, do que acompanhei, gostei muito da Renard, a zagueira da França, não sei se foi jogo de exceção, mas em, nos jogos que eu vi sempre foi muito bem antecipando, é, pelo alto, a infelicidade no segundo jogo ter feito gol contra, mas eu sempre achei que ela foi muito bem. É, no, eu vi um, um dos poucos jogos que eu vi da China, eu vi a goleira Peng muito bem, então também não sei se foi jogo de exceção, mas eu vou deixar para vocês falarem mais, que acompanharam tanto o futebol feminino. Michelle, quem é que foi a seleção que mais te chamou a atenção? Surpreendeu, vou dizer assim, eu vou colocar como surpreendeu dentro desse Mundial.
3: Olha, eu não vou, eu não vou dizer surpreendeu de certa forma, porque já esperava uma certa, um certo desempenho, por conta do que, do, da crescente que vem o futebol, a competição nacional mas a, aí eu vou, eu vou fazer uma, um breve parênteses que enquanto vocês falavam, tanto você Gabriel quanto a, a Ju e provavelmente quando os outros falarem também, eu tô aqui acenando com a cabeça porque realmente são jogadoras e <risos> equipes que eu gostei muito e a gente tem muito para falar dessa Copa uh, então, para mim eu, a, as seleções que eu mais gostei foram uh, Espanha e Inglaterra. Uh, dentro do que, eu, do que eu gosto de, de apreciar assim, em campo, uh, são, jogadores, são equipes que, que valorizam a posse de bola. que Elas não. Elas. É até é, estranho falar isso que não abrem mão do seu jogo. Porque a Inglaterra, de certa forma, abriu um pouco mão do seu jogo contra Estados Unidos. Mas que, durante a competição, não abriram mão do seu estilo de jogar. Em, em função do adversário, enfim, uh, a Espanha é uma seleção aí que está no seu segundo mundial, que que o futebol na Espanha, o Barcelona aí fazendo grandes contratações, o Real Madrid pensando no seu time feminino, então uh, vem de, tá, tá ocorrendo um movimento grande para uma valorização lá. O Atlético de Madrid tem atletas excelentes, entre elas a nossa Ludmilla e então é uma seleção que para mim mostrou muita personalidade não abriu mão do seu jogo, adaptou, quando uh, não pôde contar com a lateral, adaptou a corredeira pelo outro lado, que para mim é uma das grandes jogadoras da, dessa seleção da Espanha, uh, buscava muito toque de bola com o Hermoso sendo o principal, o principal eixo entre defesa e ataque dessa seleção, uh, pecou um pouco nas finalizações e para mim isso, uma Cristiane, eu falei até em, outra, em outro, outro programa, que uma Cristiane teria feito total diferença na Espanha nessa Copa, elas criaram muito volume de jogo contra adversários extremamente difíceis e realmente só faltou essa finalização. Uma, é uma seleção que eu quero acompanhar muito também. E a Inglaterra ela tem muito esse jogo de construção com posse de bola. Tem a Walsh, que é essa jogadora, essa uh, jogadora de meio à frente das zagueiras, que ela dá esse início às jogadas e ela faz com que ajuda nessa distribuição. E ela é uma jogadora super jovem, acho que tem uh, 22 anos, se não me engano e que realmente me chamou a atenção por ela dar essa, iniciar essa, essa construção de jogo, mas ela também orientar quando pressionar, orientar toda a defesa da Inglaterra, que até então só tinha sofrido, o, o, tinha sofrido poucos gols aí até o confronto contra Estados Unidos, e para mim é uma, é uma seleção que chama muito a atenção por esse jogo, esse, esse, esse ataque mais posicional e essa essa valorização da posse de bola, mas também contra uma seleção forte nessa questão da pressão, como é o Japão que a própria Juca Juca abraçou aqui agora. Uh, elas também fizeram essa pressão e até marcaram seu gol dessa forma. Então uh, elas têm esse tem essa pressão como forte também e é uma seleção de muita personalidade que eu quero ver aí no que eu quero ver no futuro e para não me estender, né? Também Falando das jogadoras que eu mais gostei, eu, eu, eu gosto muito das jogadoras de iniciação de jogo, das jogadoras de meio que iniciam o um jogo. Então, pra mim, a, a Orhan, a camisa 9 dos Estados Unidos, uh, pra mim, ela é uma é uma jogadora aí que me chamou bastante atenção, uh, saindo um pouco da, da, da bronze, e enfim, da, de outras jogadoras como a White, até... Uh, é uma jogadora que ela atuou alguns jogos, ela entrou no segundo tempo enfim, ela não é titularíssima da, dos Estados Unidos, mas me chamou muita atenção a Walsh também a, a própria Giuliano da Itália, são jogadoras extremamente jovens, tem no máximo 25 anos e, e eu não posso deixar de falar da Miedema, que para mim é a grande centroavante dessa Copa junto com a White, então são aí é, é uma Copa que foi de encher os olhos assim, foi... tá sendo bem legal, assim, e até foi foi difícil selecionar agora quais seriam as <risos> minhas as minhas eleitas.
1: Uh, a Michelle falou sobre estar tá concordando junto. Eu, nos dois jogos que eu vi da Espanha, eu pensei a mesma coisa que ela. Se tivesse uma Cristiane, certamente a seleção... Parecia a Espanha é, de tudo o jeito espanhol. Cria, cria, cria e aí falta uh, aquela pessoa para fazer os gols. E eu, te, e, e eu concordo muito com a, com a, com a Michelle, porque eu também estava balançando a cabeça quando ela falou isso de faltava uma Cristiane. E, e, Thiago, nessa, nessa Copa do Mundo Feminina a gente teve é, destaques em judaísmos, a gente está ouvindo tantos, a gente teve essas surpresas, digamos assim, de jogadores. Para ti, quem é que chamou mais atenção, seja de jogadora, seja de time? O é, que, que mais lhe chamou a atenção nessa Copa do Mundo?
4: É, rapaz, eu, eu me surpreendi um pouco com, com a postura da Itália. Uh, não só por, por estar no grupo do Brasil, né, e já chamar naturalmente mais a nossa atenção, mas é uma equipe que pré-Copa ela já vinha mostrando indícios de que, de que era uma equipe mais organizada, de que ofereceria mais do que a gente esperava, né, dentro da Copa, e durante a Copa, apesar de da gente ter pegado uma, uma Austrália que a gente acreditava, né, que seria a favorita do grupo. Mas talvez até um, essa pressão tenha influenciado um pouco o, o desempenho da, das australianas. É, a gente pegou uma Itália muito organizada, uma Itália que se adaptava à, à necessidade do que o, o jogo pedia, do que o adversário exigia né, dentro de campo. E a Itália fez bons jogos, fez grandes jogos, é, superou a minha expectativa né, dentro desse, do, desse parâmetro que eu tinha da Itália pré-copa, é, superou bastante minhas expectativas, então eu vou, eu vou ficar na Itália para não, não me estender muito. E assim, já citaram aí várias atletas sensacionais, Medema, uma das melhores noves do mundo hoje atualmente, né? Eu vou, eu vou focar em, em pelo menos um underdog aqui, que já me chamava atenção bastante antes da Copa. Uh, a Khadija Shaw, atacante do, da Jamaica, a centroavante da Jamaica, uma jogadora... Uh, Diferente, não sei se ela vai chegar a ser uma, uma world class ainda, né? até pelo, por toda essa questão de, de, das jogadoras desses, desses, é, desses mercados menores não, não terem tanta oportunidade tão cedo, né? mas é uma jogadora de, de 20 e tantos anos, aí, 20 e poucos anos, que demonstra uma qualidade, um controle de, de jogo, uma qualidade de, é, de finalizar, é uma jogadora que. É, por exemplo, na Espanha, né, vocês citaram que a Espanha tinha muito volume de jogo, mas faltava profundidade, ela é uma jogadora que dá profundidade, é, e aí o, o problema da Jamaica é o contrário, é uma equipe que não gera jogo, mas que tem uma jogadora que pode te dar profundidade, e você não consegue ativar ela no jogo uh, várias vezes, né? Mas é uma jogadora que sempre que, que tocava na bola você percebia que, que tinha alguma coisa diferente nela ali, é uma jogadora que me chamava a atenção antes da Copa e, e na Copa confirmou para mim.
1: É, e é legal citar também jogadores que às vezes não são do grande centro e, e na verdade talvez ganhem chance depois de uma Copa do Mundo e tomara que isso aconteça, eu acho que isso é muito importante é legal ver como não foram só as finalistas que tiveram jogadores de destaque Camila Gabriel, não só,
4: só... Ui, fala, Gabriel fala. só pra... Você falou de oportunidade, né só pra, pra salientar ela fechou com o Bordeaux a Kadija Chau, ela jogava no, nos Estados Unidos, né? Em, competições menores, acho que até era até college, se não me engano, de universidade, alguma coisa Sim. assim, e o Bordeaux já pescou essa contratação aí, uma jogadora que vai, vai encaixar bem ali.
1: Então tá, tá aí, ó, as pessoas têm que buscar também nos mercados, analisar bem os jogos, a França é um dos grandes centros, né, do futebol feminino, agora, Camila, é, esse Mundial, depois de assistir tantos jogos da seleção brasileira, pré-Mundial, imagino que Deve ter sido muito bom olhar os outros jogos também, quem é que mais chamou a atenção nesse Mundial?
2: Cara, tem uma coisa sobre a seleção que me deixa triste e me deixa feliz ao mesmo tempo. Porque em muitos momentos eu vi meu dossiê ao vivo. <risos> <risos> os comportamentos deles se repetiam tanto que eu ficava, ah, tá vendo? Tá vendo? Quem acha que o jogo comigo sofreu? E a parte triste, obviamente, é que se o doce ele estava lá ao vivo, significa que as evoluções elas não estavam presentes, né? E principalmente nosso setor defensivo foi o setor que por onde a, a França nos eliminou, né? Já era o nosso, a nossa maior preocupação e foi por onde a França consegue os dois gols para nos eliminar. Eu, eu gosto de fazer prospecção, né? Uhum. Então concordei com tudo, eu estava aqui igual a Michelle também, balançando a cabeça enquanto estava todo mundo <risos> falando, é, a Espanha vai ser uma das seleções que lá na frente vai se desenvolver, agora com a chegada do Real Madrid em julho de 2020, vai ficar cada vez mais forte, né? a gente já tem públicos acima de 60 mil pessoas assistindo futebol feminino, então por toda a representatividade que está rolando lá no país, a própria França já é, é uma potência europeia né no, no que diz respeito ao futebol feminino e concordo com a Ju quando ela fala que sentiu e dava para para ter feito mais a, a Corrine para mim ela é uma grande estrategista e ela mostrou isso é, muito bem contra o Brasil e própria Inglaterra e Japão também que já foram citadas também são seleções que para mim é, vão continuar numa crescente muito grande o Japão já foi campeão do mundo então, já tem uma história aí por trás. E os meus destaques, eu tenho, concordo com, com tudo. aí A Diany me encheu os olhos contra a Tamiris, viu quase todos os duelos. É, a Paris, a White, para mim, uma, a melhor atacante da Copa do Mundo no quesito de se desmarcar e atacar a bola. É, parecia A sensação que, que eu tive era que ela sempre estava no espaço certo, na hora certa. Então, faço essa menção muito honrosa a White e a própria Sara Gama, da Itália, mostrou um poder é, físico muito bom né, dentro de uma marcação de encaixe que pedia isso. E... Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa a Endler, a goleira do Chile. Que Copa do Mundo maravilhosa. Sim. Se a gente fala de evolução das goleiras né, de 2015 para 2019, a Endler, ela é o ponto máximo disso. Ela fez uma copa maravilhosa, mostrou que é, a história de diminuir o gol ela é coisa do passado, né, como diz a música. Então faço uma missão rosa porque ela já tinha é, bom desempenho nos clubes. Né, eu conversei com a Tatiana Silveira, lá da Ferroviária. E ela já falava né, que as meninas do clube já, já chamavam a atenção para a Endler e na Copa do Mundo, para mim, ela foi uma das melhores goleiras.
1: Essa de gol eu uso muito a frase do, do Dinho, do Eduardo, num do, um, numa das lives, porque a Copa América ela não estava tendo gols, então se querem é, diminuir no feminino tem que aumentar no masculino, se for o caso, porque se não estava saindo gol é uma invenção, uma ideia maluca que as pessoas acabam tendo e isso não existe... E a gente viu muitas defesas de goleiras que acabavam com qualquer tese nesse sentido da, das pessoas. Ah, o próprio Twitter, o perfil da, do Mundial, foi muito legal. Eu não vou lembrar qual era o jogo agora, que teve uma defesa, acho que foi no ângulo, que, e aí ele botou, e eles colocaram é, grande defesa e tudo mais. Eu acho que essa Copa do Mundo, mais uma vez, acabou com qualquer uma dessas ideias mas Juliana, eu acho interessante também a gente falou muito sobre jogadoras sobre times e você tocou muito no ponto das seleções da maneira como você gosta que elas joguem é, e a gente sabe que, taticamente, pouca coisa mudou no futebol, mas a gente sabe que a gente vive de ciclos. Qual é o ciclo tático que você mais percebeu? Assim, as equipes que jogam em transição, são as equipes que jogam reagindo, quem gosta de ter a posse de bola. Essa Copa do Mundo feminina, dá pra dizer que ela foi a, a Copa do Mundo de qual estilo?
0: Olha, eu acho que não teve um estilo tão gritante assim. Uhum. É, mesmo a Suécia, por exemplo, que tem a característica mais de reagir, é, em alguns momentos ela teve que lidar em, em resolver com a bola, em construir, em ter que fazer essa bola é, circular. Claro que de uma forma mais rápida, e eu gosto quando a Camila fala em relação a, a ser vertical, mas ser vertical... É, é, de forma orientada com objetivo sem ser na correria, na pressa mas sabendo o que você tem que fazer acho que no futebol feminino a gente ainda tem muito disso da bola chegar de um lado e a bola ter que terminar daquele lado acho que esse mundial mostra um pouco o quanto que isso vem mudando ah, no feminino ah, eu acho que assim com a bola, eu acho que não tem uma discrepância, não sei se as meninas enxergaram algo diferente disso Uh, mas acho que sem a bola eu vi poucas, poucas equipes marcarem por zona, né? como marcou China, como marcou Japão, uh, o próprio dos Estados Unidos, que eu acho fantástico, assim, muita, muita gente acha a seleção americana arrogante, mas eu acho que a gente tem muito o que aprender com a seleção uh, americana em relação a tudo, dentro de campo, fora de campo, Uh, e a organização delas sem a bola, talvez eu por ser zagueira acho que eu acabo olhando muito mais para essa organização, me atrai muito em, em olhar os times sem a bola e essa organização como a gente não consegue enxergar na nossa seleção como a nossa seleção é, é espaçada e tem vários problemas de, de cobertura de compensações uh, mas eu acho que me chama mais atenção isso do que realmente ser uma Copa traçada por um, por um por seleções uhum, que tenham a bola ou que... Nenhuma seleção, por exemplo, tem a bola como tem a, a, a seleção da Espanha, né? É, a gente teve, não teve uma outra seleção com tanto domínio assim, com tanta paciência de trabalhar a bola, é, na minha visão, tirando o Japão. Né? É, de resto, seleções que pensam um pouco mais na rapidez, na, na resolução rápida. Uh, então, não sei. Fico até curiosa para ouvir as meninas, <risos> para se elas viram diferente.
1: Camila, Michelle, Thiago, vocês têm um estilo de jogo que ficou marcado nessa, nesse Mundial para vocês?
2: Eu concordo muito com a Ju, quando ela fala que poucas seleções marcaram por zona. De fato, é, ainda há uma tendência no futebol feminino das seleções em marcação por encaixe, né? E talvez... Por, por esse tipo de marcação e até mesmo pelo processo de evolução do futebol feminino, né? até pouco tempo a, atrás, acho que são 38 anos, salvo engano, que o futebol feminino passou a ser permitido de fato então é normal que ainda seja um jogo que de muito espaço, né? tem mais espaço para o drible, para a condução então é, talvez seja também uma reflexão do, dos encaixes, né? mas também passa por todo o processo evolutivo e Vou, vou ter que concordar de novo, esse podcast eu tô, tô só concordando. <risos> é, tá, tá difícil, eu tô, tô, tô aqui só me deliciando com vocês, tá sendo maravilhoso. É, eu acho que é, o fato de, de ter times com a posse de bola de maneira predominante, como a Ju falou, como acontece com a Espanha, e, e a gente consegue perceber isso com mais frequência em times masculinos, né? no feminino nem tanto mas não significa que não tenha times propositivos, a própria Inglaterra é um time propositivo é um time que, que passa o jogo que termina a partida no caso, com mais posse de bola que seus adversários, mas eu ainda vejo que as meninas elas são é, mais objetivas ainda, sabe, elas têm a bola por menos tempo e aí eu não tenho parâmetro científico para isso mas é uma, é uma percepção de que a gente tem a bola por menos tempo mas a gente não se desfaz da bola a gente tenta avançar pelo campo se tem espaço, se tem problemas com os encaixes, se as coberturas são mais lentas e a gente consegue progredir, então a gente vai nessa progressão. E acho que a Ju, ela pontuou muito bem, resumiu muito bem o que é de fato a Copa do Mundo Feminina, o que foi de fato essa Copa, especialmente.
1: Michelle, é a, pra ti tem, tem um estilo ou também acho que são alguns pequenos pontos mas não dá para dizer que a Copa do mundo foi marcada por um estilo.
3: Uh, eu concordo muito com o que as meninas falaram uh, eu acho que até a Copa do Mundo ela, ela se tornou ela é esse, 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 esse grande emaranhado de, de, de opções e uh, justamente isso até vou fazer um link aqui porque quebra toda aquela questão que muita gente ainda baixa na tecla mas eu acho que eu não vou ler nem ouvir mais isso depois dessa copa, que é que o futebol feminino é chato, ou é frágil ou é lento uh, isso é uma grande bobagem e eu acho que essa copa ela mostrou isso, porque se você queria uma equipe que se defende por zona, algumas equipes faziam isso, apesar de uma grande maioria uh, uh, marcar mais por encaixe individual. Uh, se você queria equipes que pressionam um pouco mais o, o adversário quando, uh, quando eles têm a bola, tu, aí tem Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Japão, que fez isso muito bem durante a Copa. Uh, se você queria equipes mais reativas, Suécia teve isso. A própria Argentina tentou mostrar isso. Uh, se você quer uma equipe que tenha um pouco mais de controle, posse de bola, Inglaterra, Espanha, uh, a própria França valoriza muito a posse também, então, uh, e até tem uma questão assim, você quer técnicos que se adaptem ao jogo, que sejam verdadeiros estrategistas, Corine, de Acre, da França, de Welles, Estados Unidos, se adaptaram em vários jogos, não tinha como tu olhar um jogo e dizer, não, acho que joga assim e não tem, não muda, Uh, elas se adaptaram e a Corinthians de Acre, ela deu show nesse quesito contra o Brasil, que pra mim ela foi muito bem colocando a C.I. e, e a Diani pelo mesmo lado da Tamires ali, entre outras questões que ela, que ela adaptou pro jogo contra o Brasil, então eu acho que essa Copa ela entregou um pouquinho de tudo e é justa e, e tá e tá aí é tá justamente nessa parte o que o que eu acho que foi o o, o que não deixa margem para esse tipo de discurso simplista de que futebol feminino é chato a Argentina conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo é uma seleção que aí acabou não enfim é uma seleção que não tem tra essa tradição uh, conquistou seu primeiro ponto em Copa do Mundo e para mim foi uma das defesas mais agradáveis de ver porque era uma marcação por zona, uh, com algumas perseguições dentro de um espaço muito pré-determinado, duas linhas de quatro, um 4, 4-4-2, e impecáveis, assim disciplinados, organizados, então, dentro daquela proposta, a Argentina fez, se defendeu muito bem, executou a sua proposta de jogo muito bem. Então, aí, tu tem opções das mais variadas. Achei até muito legal a dica do... a, a, a fala do, do Thiago sobre a a jogadora que ele indicou, que é justamente uma jogadora que se destacou nessa Copa e como tu falou, não, não chegou aí até as finais, enfim, semifinais, quartas e finais. Mas eu acho que essa Copa, ela justamente tem essa diversidade e é isso que fez dela tão especial, assim, pra mim particularmente.
1: Ah, eu vibrava muito vendo a seleção da Argentina, de fato concordo muito, é, foi muito legal ver elas na, na primeira fase, é, lutando por cada bola como se fosse a última e enfim, dentre estilos e tantos estilos foi muito legal, uma das coisas mais legais de acompanhar, eu gostei muito mesmo de ver a seleção argentina e Thiago, você acha que ficou marcado por algum estilo essa, esse mundial para você?
4: Olha, eu... Pelo menos, é, particularmente, o estilo que mais me marcou mesmo foi o estilo americano de jogar, né, agressivo, como a gente já destacou aqui, é, e pela efetividade, né? E, e uma coisa que eu queria é, salientar sobre esse trabalho da Jewelis é, é a versatilidade que ela encontrou em algumas atletas que antes você, a gente olhava e não, não veio uma, uma extrema desequilibrante, né, que acabou se tornando uma lateral esquerda, extremamente efetiva, uh, tem o um exemplo que a Michelle falou da, da Horan, que é a Horan originalmente ela era uma centroavante mais técnica, né, e nesse trabalho com a, com a Jewelis ela chegou a jogar de, ali de quase de uma regista ali né? na frente da defesa, iniciando as jogadas, uh, então assim, é conseguir encontrar dentro das, das, das jogadoras as características é, para potencializar não só a jogadora, mas todo o coletivo e toda a equipe, né.
1: É verdade, a gente teve muito disso nesse sentido. Mas agora, pessoal, eu acho que se a gente se a gente corda, acho que a gente vai falar sobre esse Mundial nos mínimos, mínimos detalhes. E a gente tem ainda uma final pela frente, pra quem tá ouvindo e já acabou a final, aí a gente não vai ter mais final, vocês já vão ver muito mais textos, mais análises também sobre a própria decisão do, do Mundial Feminino dos Estados Unidos e... Holanda, mas agora é hora das nossas dicas
0: futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta
4: dicas futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira é, mais uma vez, a série 25 Anos do Tetra, do Rodrigo Coutinho. Hoje, quando a gente está gravando o podcast, é dia da independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão tá na final da Copa do Mundo Feminino, fazendo já essa ligação. Mas hoje se completam 25 anos da vitória da seleção brasileira sobre os Estados Unidos no mata-mata da Copa do Mundo, um jogo onde se teve, e foi muito legal... É, ver ali a seleção, até uma expulsão ajudou, entre aspas, a seleção brasileira, é, o Leonardo acabou sendo expulso e aí o Brasil conseguiu aproveitar ainda mais as costas do, dos Estados Unidos, teve o, o Bebeto falando eu te amo Romário, enfim, a série tá muito legal porque tá desmistificando muita coisa daquela seleção de 94. Juliana, Juliana Cabral, ex-jogadora da seleção é, brasileira, hoje comentarista da ESPN. Qual é a tua dica futeboleira pra gente?
0: Eu tenho duas, Gabriel. É, uma tá liberada.
1: É... quantas quiser!
0: <risos> uma é do, do site da Universidade do Futebol, no qual eu gosto muito e leio bastante, e que é do Rodrigo Leitão, que foi meu treinador e que eu gosto muito. E ele escreve um pouco sobre como atacar o último terço do campo de jogo e é muito interessante porque ele entra em, em, algum, em algumas discussões legais que te faz pensar, que te faz buscar alternativas diante de um futebol que a gente vê cada vez mais sem espaço, a procura e como quebrar essas, essas linhas e essa marcação com defesas muito bem postadas então acho que é um texto bem legal ah, e a exposição do Museu do Futebol acho que para quem mora aqui em São Paulo e para quem tem a oportunidade de vir em São Paulo até Uh, outubro a exposição estará lá A exposição é Contra Ataque As Mulheres do Futebol Conta da história do futebol uh, feminino Que é muito legal, tive a oportunidade De estar lá uh, E quem quiser saber um pouquinho mais Da história, já que a gente está no mês aí De Copa chegando no seu final Mas para quem gostou e tiver O interesse de conhecer um pouquinho mais da história De como começou e qual que é a luta aí Da resistência dessas mulheres Para jogar futebol, vale a pena que tá muito legal
1: Juliana, é, foi um prazer imenso de ter aqui com a gente nesse, nesse podcast, nesse TPI para falar desse Mundial é, as portas estão sempre abertas pra gente falar sobre futebol e muito obrigado por, pelo, pelo episódio de hoje, grande abraço
0: Obrigada, eu que agradeço fico muito feliz pelo convite o papo foi de alto nível tinha tanta coisa ainda para falar <risos> e só fico gostinho de quero mais mas muito legal, gostei muito obrigada pelo convite
1: em breve a gente vai falar muito mais ainda sobre o futebol feminino. Camila, qual é a tua dica futeboleira para gente?
2: Então, eu falei aqui da, das goleiras, né? citei a ainda e a minha dica futeboleira é um texto, que esse texto eu queria ter escrito, assinado pela Luísa Sá, no lance, chamado Reduzir medidas no futebol feminino, jogadoras e especialistas discordam. É, a Luísa buscou opiniões de goleiras, de jogadoras, de preparadores, de médico para saber qual de fato a opinião de quem está na prática né? das, das próprias meninas, que são elas as protagonistas E de quem as prepara né? Então é um texto muito legal E que faz todo mundo entender o porquê de quem está na prática hoje no futebol feminino, ser ser contra a diminuição da baliza ou até mesmo a diminuição da do espaço de campo, né? Então é um texto muito interessante, traz opiniões das meninas e traz um pouquinho de embasamento científico e vai muito de, de encontro a tudo que eu acredito e a tudo que busquei saber com, com o pessoal lá da Ferroviária, inclusive sobre essa, essa polêmica que a cada quatro anos ela aparece,
1: né? É, essa polêmica que fica surgindo aí de quatro em quatro anos, mas durante ele ninguém fala nada sobre sempre ter alguém querendo meter o famoso no, no lugar no negócio que nunca viu e aí quer colocar e dar sua opinião, mas enfim a gente vai passando por cima disso tudo Camila, obrigado mais uma vez por estar com a gente no TPI
2: eu que agradeço, eu morro de saudade de gravar TPI com vocês e como a Ju falou, foi de alto nível tinha muita coisa pra gente conversar ainda, mas se deixar a gente só sai daqui amanhã
1: É verdade, só sai daqui amanhã mesmo, nesse TPI 143 Agora, Michele, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
3: Uh, então, a minha dica futeboleira é do The Players Tribune, que é um espaço um site, ele para as atletas expressarem Colocarem seus textos e tal uh, Eu tenho duas na verdade E aí eu vou tomar um pouquinho de tempo Todo mundo sabe que eu falo bastante Então tá, tá tudo em casa <risos>
0: uh,
3: Que é o texto da Sue Bird Que é a, a atleta da, da WNBA e, e tem aí uma relação com a, com a Megan Rapinoe Uh, no qual ela se posiciona frente a causas importantes, ela fala do Trump, ela fala sobre o ato da Megan de se ajoelhar, uh, a brutalidade da polícia nos Estados Unidos, a homofobia e principalmente a forma como os Estados Unidos vêm reagindo à, à campanha das americanas na Copa, é muito legal. E um texto da Megan Rapino o último dela, pro, pro mesmo site, só conferir lá, tá na página inicial, os dois, que ela fala sobre a trajetória da carreira dela. Uh, como ela estar no estádio em 99 uh, impactou com, com a forma como ela sonhou jogar futebol, a lesão que ela teve e, e, enfim, a relação das meninas com a Copa do Mundo que eu acho que é, isso, isso in, é, interfere diretamente no impacto que essa Copa do Mundo tá tendo em especial aí para tantas meninas e como é bom uh, tirar e bons, colher bons frutos desse, dessa Copa que é gigante né e até eu vou fazer uma menção aqui porque são duas atletas a, a Bird na WNBA e a rap no, no futebol que assim como LeBron, Mark Gasol Westbrook a, a, até a ex-jogadora AB Wambach, são atletas socialmente muito engajados, eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de posicionamento então eu tento sempre dar dicas nesse sentido e aí são dá pra navegar todo o site lá e ler que são excelentes textos
1: é, o The Players' Tribune tem cada história, é, esse da RapNo é só uma das grandes histórias mesmo, tem, tem muitas, muitas histórias e aconselho muito também o The Players' Tribune. Thiago, nessa estreia, qual é a tua dica futeboleira? E pode vender o Jabá também do pessoal do La Plantilha, viu? Eu deixo, manda um abraço pro Smark e
4: pro Nato já. Ah, o Jabá você já sabia, né? Bom, o, o Jabá é o seguinte, né, a gente... Tem um projeto chamado Amplitude FC, onde a gente tem alguns podcasts lá. A gente fala é, de futebol espanhol, a gente fala de futebol nordestino. A gente tem um, um programa que a gente também faz algumas entrevistas. E, e tem o de primeira, que, que eu faço parte, com o Bruno Bezerra. E a gente conversa bastante sobre futebol feminino. Tenta trazer esse lado do, do pense-o-jogo que, que o Futuri é, ergueu, né a bandeira. E a gente tenta trazer isso um pouquinho para o futebol feminino. É, lógico com toda a humildade do mundo sempre tentando aprender é, com quem acompanha a modalidade e minha outra dica é um site para quem já acompanha ainda não conhece e assistiu a Copa e tomou um gostinho assim por futebol feminino é o site é o Planeta Futebol Feminino né do, do Rafa Alves meu parceiro e assim meu lá tem uma equipe é, de pessoas que, que entendem muito da modalidade, acompanham a fundo uh, as competições não só a Copa do Mundo, mas as, as ligas e enfim se você tem curiosidade se você ficou com um gostinho é, bom para acompanhar futebol feminino aqui para frente você não acompanhava, né? Essa é a minha dica e, e é igual uma frase que eu, eu acabei postando esses dias no Twitter, né? Se você ama futebol e assistir só futebol masculino você tá aproveitando apenas 50% da, da sua paixão hein?
1: ah é verdade, sem dúvida alguma Thiago, seja sempre bem-vindo ao Futre
4: valeu cara, é realmente muito orgulho estar aqui é um projeto que eu me espelho bastante que eu sempre é, acompanhei e hoje estou aqui né não terei muito o que falar, só agradecer aí a confiança dos amigos e mandar um abraço para todo mundo um grande
1: abraço a todos e nunca esqueçam,
4: esse é o Futuri que apresentou o The Pitch Invaders
1: episódio 143. Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e nos principais agregadores. As nossas análises, lembrando, sempre tem força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. Um agradecimento para o pessoal da editora Grande Área, assinem a nossa newsletter, sigam o Futuri no Instagram, afinal a Michelle e a Camila estão sempre por lá, falando sobre futebol, durante o Mundial Feminino falaram muito, fizeram lives é, sobre o futebol feminino. Enfim, pessoal, para quem não sabe também, estamos, lançamos o Futuri Club, venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos no Futuri, seja um cliente silver ou gold. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.